0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст Новая Нормальность, подкаст о литературе и кино. Здесь Владислав Миктум Олег Триерс. Мы существуем благодаря терпению нашего звукорежиссера и благодаря вашей поддержке на Patreon. Okay. Ссылку на Patreon можно найти в нашей группе ВК, ну и не только там, но давай ближе к делу. В центре нашего внимания сегодня. Yes казалось бы будет Бандерснэйч, но окажется, что нет. И я хотел сразу обсудить с тобой Блэкмир Бандерснэйч, как спешел эпизод знаменитого этого сериала «Черное зеркало». Yeah. У этого эпизода, естественно, есть режиссер Дэвид Слейт. Стоит ли нам вообще вписывать его имя в название этого эпизода? Потому что обычно мы обсуждаем авторский кинематограф, где чувствуется касание. А здесь, ну, ну все-таки продукт корпоративный, скорее. Может быть, надо было да, бы вписать да.
1: какого-нибудь программиста. Не, скорее всего, лучше всего брать продюсера или кого-нибудь сути...
0: Можем просто оставить Блэкмера. Я думаю, это будет такой э, э,
1: неожиданный ход. Да, это, для тех, это, кто нас часто слушает. Это взгляд Netflix. То есть, есть сейчас происходит очень интересная ситуация в кино. Я очень быстро про это скажу, потом конечно, перейдем к кутиальному. Дело в том, что студийная система в США существовала, она была блестящей, она была золотой эпохой, а потом она кончилась, пришли авторы. Потом авторы закончились, многие говорят, что Фрэнсис Форд Коппола и начал, и убил, потому что он снял этот мюзикл uh, «Once Again with Feeling», который столько денег потерял, что там чуть студии не закрылись, и им пришлось сливаться. Скорсезе потерял кучу денег, чемину потерял кучу денег, Наступает отсыпают 80-е 90-е и так далее. Что-то происходит, есть студийные системы, авторов уже меньше. Потом, во второй, в 90-х в целом, появляется новый, новая волна новых авторов, это Александр Пейн, Ликлейтер, Тарантино, Родригес и так далее. И сейчас из-за марвеловских успехов, из-за того, что Amazon Studios сделают уже вообще в десятых годах. Из-за Netflix. Из-за Netflix. А. Мы наблюдаем новое восхождение солнца студийной системы. То есть, если ты видишь фильм Marvel, то неважно, кто стоит за рулем, есть элементы, которые там не могут не быть. Эдгар Райт хотел убить человека муравья, его послали после трех лет разработки фильма.
0: Мне кажется, что это еще связано с тем, что давно уже началась эпоха качественных ТВ-сериалов, которые уже по бюджетам могут поспорить с да, серьезными да. кинокартинами, и это студийные продукты, безусловно, там другой подход абсолютно к режиссуре. Даже это начинает то есть, то есть, ну, да.
1: переходить из сериалов, раз там работает, в кино. Да, ну то есть это всегда было так в студийной системе, но просто был момент, был момент. И сейчас, конечно, в сериале может быть 46 сценаристов, каждый эпизод новый режиссер делает. И хотя там есть место для авторов таких, как Алехандро Гомес Рихон, который очень много американской истории ужасов сделал самостоятельно своими руками. все таки ты понимаешь, что если там 10 эпизодов и 8 режиссеров снимают эти 10 эпизодов, Эпизодов ни про какое личное видение говорить не приходится. И сейчас возникает такая же штука, что Amazon Studios они могут дать деньги автору или Netflix. Например, как они дали Spike Lee снять She's Gotta Have remake. И это целиком проект Spike Lee. Если бы ему дали деньги в другом месте, он бы пошел туда. И ему дали свободу, он сделал She's Gotta блестящий сериал один из моих любимых последних лет. Но в то же самое время, такие вещи, как Black Mirror, это. Уже, ну, то есть на данный момент это взгляд Netflix. Это проходит через комиссию. И как Хитченс когда-то сказал: единственные две вещи, которые были хорошо написаны комиссиями, это Библия и Декларация mm -hmm. Независимости.
0: новый эпизод, который э, заставил многих подписаться. Наконец-то Netflix потрясающая рекламная кампания, я считаю. Да, uh, Black да. Mirror, Мне понравился перевод на кинопоиске. Мы его используем. У нас будет подписано Черное зеркало Бранда-шмык.
1: А, это они так адаптировали название этой игры. Великолепный шмык.
0: Это попытка создать интерактивное кино. Не первое, не последнее. То есть из таких прозвучавших и засветившихся к СМИ в последнее время была, например, вот эта «Ночная игра» mm. Late Shift, может быть, ты помнишь, там, где прям в кинозале да, надо да, было да. голосовать, что там будет, как там будет да, развиваться событие. Были эксперименты с форматом мобильного кино, но и до этого были фильмы-игры, мы про них еще поговорим, мы на самом деле будем в первую очередь про них говорить, потому что... Давай вкратце, про фильм да, обсуждать там нечего, если да. честно. И,
1: да, это в этом был момент, когда Влад сказал мне, давай давай обсудим вот этот новый эпизод «Бандерснетч», моя первая реакция была «нет». Я говорю, ну почему нет? Это Потому что его невозможно обсуждать, у меня будет моя концовка, у тебя будет своя, ну, ты и нет, это концовка... черное зеркало». Он, он, есть... он вполне
0: линеен. Ну там, он, пять, он... там
1: пять концовок.
0: Да, но одна хорошая, и тебя заставляют потом переигрывать, если ты выбираешь не ту, чтобы ну, наконец-то получить... получить правильную.
1: Ну да, ну, так или иначе, игры и кино сейчас находятся на очень, интересном, очень интересных позициях. И, в принципе, вообще сейчас это неправильно говорить. Я думаю, с 80-х и 90-х, когда были аркады, в которых... Было лайв-экшен записано, что бандит выходит из Салуна, и ты можешь выбрать там по нему стрелять. 90-е, да. Да-да-да-да, или не по нему. И а, сейчас происходит просто очень интересный сдвиг мышления, где игры становятся все более и более кинематографичными. Я часто говорю, что Uncharted 4... И God of War – это вот за, по, из последних God Uncharted
0: of War. Uncharted – и предыдущие.
1: Ну, четыре yeah. просто самые кинематографичные, самые красивые. То, то есть, ни одной техники, которая применяется в Uncharted, не, не была взята из mm -hmm. видеоигр. Они все были взяты из кино, yeah, yeah. в которых ты просто двигаешься по линейным по рельсам. И, соответственно, граница между... То, то чем является Bandersnatch или F F FMV... Я, не знаю даже, как их назвать, единицы, а, граница между кино, где ты принимаешь интерактивное участие, и игрой, за которой ты из шести часов геймплея, геймплея в кавычках, mm -hmm. пять часов просто смотришь, что происходит после того, как ты кликнул на левую или, правую, левую или правую сторону экрана, сейчас заключается буквально, насколько я вижу, по крайней мере, в графическом моделировании. То есть, Detroit Becoming Human Вышел да, в прошлом году. Мы
0: про это поговорим. Да,
1: совершенно. Э, то есть, если бы просто все, что происходило, там, были живыми людьми, и ты нажимал на те же самые кнопки, это было бы снято в игровом режиме, скажем так, это было бы интерактивное кино. Но поскольку это сделано, все смоделировано графикой настоящей, mm -hmm. и это идет на консолях, это идет как кинематографическая игра.
0: Я считаю, что разница в темпоральности заключена, то есть в тех же Лара Крофт первых, в Resident Evil, много где, там уже использовались элементы, знаете, вот повешена камера, то есть мы смотрим, как будто там оператор 3 сейчас работает, оператор 4, это для создания кинематографичности, но Темпоральность, самое главное, то, что вы не проматываете, нету вот этой вот склейки, что э, ты находился в точке А, и бамс, там, э, 15 минут спустя, ты в точке Б. В современных играх действительно уже с этим начинают заигрывать, э, идут постоянно какие-нибудь таймскипы, но э, изначально... То, что и поражает, в принципе, в видеоиграх и поражало вот, умы режиссеров таких независимых mm -hmm. на ранних этапах, это то, что весь этот путь из точки А в точку Б ты проходишь вместе с героем. Ничего не минуя. Не минуя, то есть, вот всей этой скуки, что тебе нужно э, часто монотонную работу делать, там лестницы передвигать, например, если мы поговорим про, про ну, Last, of да, Last of Us, одну из самых кинематографичных. Э, вот очень хороший пример почти интерактивного кино, где тоже не забывают про игровую часть, про то, что там твое время оно ценится. В кино ты первоначально ограничен, то есть режиссер хочет себе что-то рассказать, и он погружает себя в свою темпоральность ты не можешь, ну то есть ты можешь поставить на паузу, ты можешь, ну сегодня там сделать там скорость разную, но если ты хочешь понять, как это задумывалось, и увидеть то, что планировал режиссер, то тебе придется смириться с словом ⁇ тебе придется смириться с тем, что он может там ускорить, там монтаж дать, биты и так далее. Да -да -да -да. То, что как он это видел, как он это приподнял. с играми это тоже э -э делается.
1: Если ты играешь сегодня, в Fear да. или в Dead... Нет, даже не то, что прям сегодня, но даже если брать ультиму или что-то такое, mm -hmm. там была куча специфических кинематографичных приемов, Когда, нет, ну, вульт... когда в ультиме череп поворачивается к тебе и обращается к тебе. Я согласен. А, да, когда внезапно раз, разваливается экран. И, например, Кадима, который всю жизнь да. хотел быть кинорежиссером. Да. Да. Сколько у него есть уникальный у, у него очень много.
0: Но это немножко другие, понимаешь, это интерактивные э, вещи. Вот, э, например, да, тот же там, Metal Gear, что тебе надо выключить консоль, там, или там Ты можешь э, осталось на персонажу жить. Э, один день ты выключаешь, приходишь на следующий день, включаешь, он уже умер просто потому, что подействовал яд да, старости. Да, да. То есть, -то до, если
1: брать до Phantom Pain во всех играх Metal Gear а, на этом спектре интерактивности и кинематографичности,
0: согласись, что это они все, все были равно тяжело
1: от... на стороне кинематографичности. Ну, ну,
0: в третьей это... кинематографической
1: а, было больше катсцен, да. чем mm -hmm. геймплея.
0: В плане зрелищности я соглашусь, но все равно остается вот этот момент, что
1: ты существуешь героем
0: в, один, в одном времени. Ты вместе с ним, вот у вас объединение происходит хронотопа, на котором вы в данный момент обитаете. В современных играх там... Как, ну то есть от этого, конечно, не избавиться, потому что в этом, в принципе, смысл вообще игры. Там Марио, когда ты играешь, что, ну это ты... максимальная интерактивность. Марио, да, да, да. пример
1: <свят> максимальной интерактивности, минимальной игры. кинематографичности.
0: Да, да, да. Ты, ты живешь вместе с этим героем в кино. Героя можно вообще на время убрать, он будет находиться в другой комнате, мы будем наблюдать что-то другое, и это поможет нам в понимании истории. Здесь то есть, немножко другие приоритеты, здесь тебя развлекают иначе, и поэтому
1: можно... Или не развлекают.
0: Или не развлекают. Но...
1: Намного <смех> меньше есть игры, которые настолько вычурно, как кино, ставят себе цель никого не развлекать. Да. Потому что, например, если... То есть, есть сейчас... Вообще,
0: вообще ключевое понятие в игре, даже если это в хоре, это
1: фан. Да, именно. И есть... Мы на, ну, в нашем подкасте, я не помню, когда обсуждали фильм, который на первое место ставит фан. Хотя Бендерс Снэтч прекрасный пример. Они реально создают триллер, sci-fi триллер. Для, для, для того, чтобы любой человек мог им насладиться. Но у кино как будто есть возможность позволить себе полностью абстрагироваться от понятий фана и так Во многом mm -hmm. из-за камеры, потому что, э, как вы знаете, камера в тех же «Марио», она двигается по скриптам, но ты можешь ей двигать тоже там, где необходимо. Еще э
0: есть важный момент вот с этой темпоральностью, то, что в «Марио» и где-нибудь еще. ты можешь остановиться.
1: Да, 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 да.
0: Это то, что уже разрывает. разорвало бы в кино просто все. То есть, когда вы ставите на паузу, ну, это не то, как вы должны смотреть в кинотеатрах фильм, чтобы погрузиться в него и прочувствовать. Все да, элементы. да.
1: Никто не снимает, предполагая, что вы будете ставить на что паузу. Вы такие,
0: пойду лучше чаек попью, что это я смотрю вообще. Какой-то непонятно. Давай говорим то есть ну да. эпизод интересный то есть я с удовольствием его прошел но это такой как бы guilty pleasure это как играть вот эти игры от Quantic Dream для меня было mm -hmm. я не играл в detroit become human но no, с Heavy Rain и прочее да это рода. я играл все проходил и жалею иногда об этом часто жалею но это мой guilty pleasure то есть я понимаю что мне это не нравится не нравится в сценарном плане. Mm. То есть я не против того. Мне как раз очень нравится концепт, поэтому я в это играю. Okay. И мне больше всего нравится из этих игр первая половина Фаренгейта. Да. Это, это было хорошо, mm -hmm. пока оно не превратилось в историю про суперхюман. Mm -hmm. Вот когда это все произошло, то я такой. То я, я, я играл в мистический триллер. Почему да, да,
1: да. почему все обернулось так, как обернулось? Я понимаю, я понимаю это. Это всегда стоит вопрос о том, то есть, ну, сценарный вопрос. Он всегда очень релевантный, потому угу. что в интерактивном искусстве и будь то игра или угу. разные нынешние формы разнообразных интерактивных искусств с разной степенью угу. игровости мало кто, то есть, мало кто действительно играет в Марио ради сюжета. Правильно? Никто, никому не интересен сюжет. Но кинематографические искусства во многом на этом построены. Я согласен, что мне Бендерснетч Бендер тоже не понравился. В Нет, основном ну, из-за ну, того, как? что он просто ну, я был... Я не
0: могу сказать, что прям не понравился. А, окей. Okay. Это Но... очень громко. Okay. Мне
1: он не понравился. Он... Мне показалось, что он был очень слабо срежиссирован и очень не уника... неинтересно написан, если бы не гимика. Я, я
0: скажу так, он меня развлек.
1: Вот, если бы не гимика, я бы вообще не обратил никакого внимания на этот эпизод. У Черного зеркала есть и хорошие эпизоды. Первый сезон. И даже время от времени ну, они да. проскакивают, они всплывают. Но тут встает вопрос, пока я играл/слэш смотрел Bender Snatch, я подумал, что если я смотрю, например, God of War. Последний. Режиссер God of War последнего, он хотел быть режиссером кино, mm -hmm. и он разбирается в режиссуре mm -hmm. кино, и он даже проходил стажировку и учился на режиссера. И это видно по всем движениям камеры, по кадрированию, по освещению. God of War это очень-очень кинематографичная игра. И ее делали как кинематографичную игру. И если вырезать <laughs> из God of War, то есть это уже кинематографическое мышление да. так, это монтажное да. мышление. Да. Там это все одним дублем. Но если вырезать все части, где он по 5 минут куда-то ползет, которые, скажем так, для кино нет.
0: Которые смысл игры. Вот, да, что да, я ко говорил.
1: который, как бы во многом смысл игры этот уровень интерактивности: да. что ты видишь, ты ползешь, и ты там переживаешь за это. Но если убрать только эти части. И пустить его как есть, разбить эти там, 8 часов или 10 часов на часовые промежутки и выпустить. Я чувствую эмоциональную инвестицию. Он написан как серьезный фильм, mm -hmm. ну, как Логан по сути. Он использует все приемы кинематографические. Я могу честно сказать, что это хорошо срежиссированный фильм слэш-игра. И тогда на тебя просто накидывается этот цунами, где ты. Я, например, вспоминаю Call of Duty Call of Duty 2. Или Call of Duty сейчас, которая тоже была про вторую мировую, которая вышла не так давно. И в Call of Duty 2, когда происходит высадка в Нормандии, и ты должен прятаться за этими э, защищающими вас шпалами, да, давно и ты понимаешь, это было. да, ты можешь пропасть в любой момент, ты можешь умереть в любую секунду. И это тот уровень интерактивности, ради которого люди приходят вообще к видеоиграм с ужасной графикой. Это совершенно не полная иллюзия. И это то, чего Спилберг пытался не, ну, на добиться... Тот момент,
0: когда я... На тот момент и, она и, это была это прекрасной. Казалось, что фотореализм... Да да, да да
1: Но как бы Спилберг этого пытается достигнуть своими способами кинетологии, монтажом, и там звуки uh -huh. и кишки, и бла-бла-бла. И одно повлияло на другое, естественно. Но сейчас вышел новый, как бы Call of Duty, World, World War 2. новый... И когда ты его включаешь, все то же самое, но каждые две минуты кат-сцена, каждые две минуты кинематографический момент, где ты не можешь контролировать персонажа, ты знаешь, что ты не можешь умереть, если ты добежал до этих двух метров mm -hmm. и пяти метров. И странным образом происходит то, что, несмотря на то, что бюджеты увеличиваются, разнообразие средств как будто или остается таким же, или даже уменьшается. То есть, когда ты слушаешь то, что Кодзима говорил в 2004 году, типа, какие игры будут 2020. -м. Он предполагал, что у нас будут сумасшедшие эксперименты, которые вообще доступны будут только авангардистам. Но то, что мы имеем, это то, что Парадигма сдвигается в сторону все больше и больше. Кинем... Механики. Да, 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 все больше и больше кинематографичности. Где теперь ты играешь та же самая сцена, та же самая серия игр, Раз... ну, различия всего лишь в 15-16 лет гейм-девелопмента. Но сейчас ты знаешь, что не может быть никакого напряжения, никто тебя не убьет. Если ты пройдешь вот тут, будет снова кинематографичный момент, и у тебя снова отберут руль управления. И возникает этот серьезный вопрос, то есть, где конец? Если, если тебя волнуют такие вопросы, как вот гегелианское разделение искусств, и что у каждого должны быть свои методы и свои способы, и только тогда оно может стоять самостоятельно, типа сколько ты можешь убрать, прежде чем оно, и будет ли оно все еще стоять? Если ты отберешь цвет и звук, и оставишь только изображение кино, оно все равно будет кино. Если ты отберешь, ну и так далее, и тому подобное. И получается, игры и кино теперь сдвигаются все ближе, но, например, книги, игра-книги. Книги-игры. Да, книги-игры уже играли. Уже прыгали вокруг этой, да, этой да. границы.
0: Давай в двух словах, я думаю, все таки И вдруг кто-то решил <laughs> нас слушать, потому что смотрел эпизод, и ему хотелось бы нами, с нами виртуально как-то обсудить то, что там происходит. Mm -hmm. Вспомним про то, что сюжет вертится вокруг Стефана. Это разработчик молодой игр, который делает текстовый квест на основе книги игры гигантской, которую написал... Человек Джером Ф. Дэвис, фактически ФКД, только ДФД. Mm -hmm. И этот человек, который писал эту книгу, игру, он сошел с ума, и постепенно превращая ее в код, Стефан тоже начинает сходить с ума. Но то заговор, в который он верит, в рамках нашего экспириенса это вполне себе не заговор, потому что он думает, что им кто-то управляет, а им действительно кто-то управляет. Это мы,
1: мы управляем
0: да. им. То есть, ну, хай концепт вполне себе, как любят делать в видео Биошок это а... сделал
1: еще в 2006 году.
0: Да не только он, вот. Он был,
1: для меня он был лучший из этих да, вещей, да, да. где would you kindly» – игра линейная, и ты не можешь не mm -hmm. сделать то, что тебе говорят.
0: Насыщена картина отсылками в 1884 году, потом Стефан посещает, когда знаменитого разработчика Колина, по-моему, это была высотка, которую Баллард описал, mm -hmm. на основе которой, точнее, ну да, он да. написал свою высотку, когда увидел ее Там, да, и, конечно же, Убика плакат, ну, много всего такого, что если вам нравятся фантастические триллеры, оно будет кивать в вашу сторону, покажется вам знакомым, действие, ну, сохраняет напряжение. Когда первый раз я проходил, то не могу сказать, что я прямо ожидал, что возьмет там и выйдет за пределы студии это, это не было прям вау ходом потому что ну как бы уже эпоха такая к сожалению да. мы разбалованы и мы нас, уже все видели да нас тяжело удивить но это было приятно это было интересно тем не менее все равно если вы попытаете попытаетесь Э, разыграть сценарий, иначе чем это планировала студия, у вас не выйдет. У вас будет все время кидать на фальшивые концовки, и вам все время будут давать возможность переиграть и намекать, где вы сделали шаг. Э, не и туда, сцену, ну, да. чтобы вы обязательно перепрошли это и сделали так, как это изначально планировал Netflix. Это тоже классическая что, игровая. Да, все равно вами управляют, в конце концов, не вы управляете. Да, да. А Полная свобода
1: и интерактивности, только Майнкрафт. Да. Я хотел
0: растить. поговорить на тему того, почему вот эти full motion видеогеймс, uh, 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 они никогда не поднимались до э, вот этих высот настоящего кино, не получалось у них. Вот я играл в «Текс Murphy последнее, ну, отличная игра, то есть я огромное удовольствие получил, но все равно э, понимаешь, что это всего лишь развлечение. Это, э, вообще «Текс Мерфи э, это ну, такая классическая серия игр, э, очень интересная, детективное Действие, которое происходит в постапокалипсисе, mm. Это нуарный детектив. Ну, а постапокалипсис mm -hmm. просто потому, что нет денег на декорации какие-то, на костюмы нормальные. И давайте продаем, да, что это постапокалипсис. И он очень ироничный. Ты участвуешь в этом процессе по-настоящему, не так как в случае с Блэкмир. Актеры, все, которые снимались и в 90-х, и вот в новой части, которую, на деньги на которые собрались с помощью Кикстартера, mm -hmm. они все живые актеры. Сюжет развивается не просто внутри каждого эпизода, но еще там в течение серии можно проследить какое-то развитие, хотя каждый эпизод полностью самостоятельный. Очень круто, но несмотря ни на что, вот нету, знаешь, ощущения, как когда ты фильм Варды посмотришь, и э, не, 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 ну даже даже из фантастики. Из вот очень любят э, ругать э, этот искусственный интеллект Спилберга, Ух. но Uh, на меня вот он глубокое со произвел, и э, ни один э, вот этот full-motion видео проект никогда не поднимался до такого.
1: Ну, я думаю, это еще к тому же связано с тем, что Спилберг абсолютный мастер своего ремесла, которому дали десятки минут. Ну хорошо, но долларов. я думаю,
0: ты понимаешь, я что это посыл, ты. да. Я они я про пон... то, что начинают Спилбергом быть. Да. А. Но, кстати,
1: странным образом, эти кинематографичные современные игры, максимально кинематографичные, типа а. God of War, а. возможно, в силу того, что они Спортси. используют приемы а. кино, я искренне чувствовал за эти игры. То есть, я, у меня была куча. Кому в горле, пока играл в «Guard War», совершенно ну, вот Даже «Last, совершенно Last of Us»
0: отличная игра, то есть, наверное, ближе всего в плане вот этого переживания к переживанию, получаемому там от драматичного кино, но все равно, равно интерес был, а вот «Катарсиса», грубо говоря, не наступало. Хотя mm. и конец неожиданный, и вообще, ну, «World Building» мне понравился. Это правда. Персонажи. Я придумал пример еще лучше, да. пускай немножко из смежной области». Вот книги и игры, которые в центре сюжета этого Шмыга и угу. обычные книги. Вот есть у Гарри Гаррисона «Стальная крыса», а есть «Сталь стальной крысой». У -у -у. И вот когда ты читаешь «Стальную крысу», ну, казалось бы, ну, это пал проман фактически, но все равно у тебя глубокие переживания. Когда ты читаешь «Сталь стальной крысой», это очень весело, ты развлекаешься, это, это хороший Гаррисон. Mm -hmm. Но это, это не то, это не те впечатления. Хотя, казалось бы, они должны быть глубже, потому что ты влияешь на сюжет. Mm -hmm. И ну вообще, то есть, концепция ведь изначально интерактивного кино, интерактивной литературы в том, чтобы завлечь тебя, чтобы твоя квалия вот это чувственное переживание, оно активизировалось,
1: но работает почему-то наоборот. Ты думаешь, это связано с тем, что есть определенный правильный способ рассказать историю, для каждой конкретной истории есть правильные средства это и правильная структура? Это ты
0: говоришь сейчас. Ну говорю, да, но я просто я... ты начал
1: об этом говорить, я стал да. думать, что если... И считать, что это правда, и считать, что для конкретной истории, например, God of War или чего-нибудь, mm -hmm. э, есть в каждом отдельном искусстве правильные средства, которые нужно использовать в каждой конкретной сцене и в каждый конкретный момент, максимализирующие mm -hmm. необходимый эффект, то когда мы начинаем пытаться смешивать средства, смешивать приемы из настолько различных искусств, то мы просто не, максим... Не, максим... не используем на полную катушку каждое конкретное из них, и получается просто ухудшаем ощущения для каждого из наших. Ну это странно.
0: Хотя, если подумать, то вот в случае с Visual Novel, mm. там, 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 кстати, да, они просто делают больше упор на персонажей. Они не А, смотри. Mm. Они не делают упор на сюжете. Они пытаются познакомить тебя в первую очередь с героями. И мне кажется, что там это срабатывает. Потому что я вот помню, как Саина Юта прошел. И... Ну, это было просто вау, это, это было очень круто. Я действительно пережил что-то, что другие формы...
1: Mm -hmm. там кино
0: или просто книги мне дать я думаю не могли
1: класс видишь возможно дело в этом но в любом случае у нас кончается время мы mm -hmm. должны, должны что-то я
0: хотел еще вспомнить что далеко задолго до Бранда Шмыга был такой проект Метрон который мы проходили вместе с нашим звукорежиссером который сейчас наверняка хочет поделиться с нами своим мнением о том, какими должны быть видеоигры, что должны быть механоиды, например, и больше ничего. Это Метрон, ты знаешь? Нет. Он как-то прозвучал, я кстати, по-моему, даже на рутрекере, когда вот вспоминал и искал раздачу. Я думаю, она еще там должна быть где-нибудь. Может, я плохо что-нибудь не то вел? Это какие-то школьники из российской глубинки mm -hmm. сняли целый интерактивный фильм, который, как и Черное зеркало, длится, если его полностью проходить, 5 часов. Но, кстати, Черное зеркало это просто переписанный Метрон. Я сейчас понимаю, потому что там тоже там Метрон, это как Брандершмык, так. это какая-то потусторонняя сущность. Которую необходимо отыскать, она присутствует где-то за кадром, ага. а, и там эти школьники по одному начинают умирать. Но что ага. круто, оно было для DVD написано. М -м. И ты мог не просто выбирать галочку, пойти влево, гай, пойти вправо, по, а, а ты еще мог на карту переключаться и путешествовать из одной локации а -а -а, в другую, да -да 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 -да. там, куда больше было уделено времени интерактиву, чем в этой проклятой поделке бездушной от Netflixа. Ну да. И абсолютно Но, budget. То есть, в плане, что реально, типа, сэкономили на обедах и сняли этот фильм.
1: Это очень впечатляюще. Я знаю про эти адаптированные для DVD фильмы игры, и у меня был один по X-Files, где можно было даже в инвентарь заглядывать Ой, и все да, такое. да, Miss
0: очень сложный. Она...
1: Очень сложная. Я умираю в этом лесу, то есть я до сих пор, у меня кошмары снятся про этот лес, куда ты бежишь из этого дома и умираешь в какой-то там третьей главе.
0: Да, вот был, был период очень интересный, да, в эпохе видеоигр, когда вот Sega CD была, ну там, кстати, были проекты, просто клипы, на которые ты мог тыкать. Ничего особенно интересного, а вот потом уже, когда CD стали распространены повсеместно, и там вот Sony PlayStation, вот X-Files выходил на нее, я помню. Да. Но фу, играть в нее я, я не понял, я не, не прошел эти, сколько там было, 8 дисков, что ли, я уже не помню.
1: 4 Мне кажется, главное достижение Netflix для меня в этом всем происходящем, в том, что они взяли концепцию, которая уже была сделана десятилетиями, очень интересно, максимально интерактивно. Ну, вообще, да, и это... они смогли сделать из этого такое, они, что. Они
0: смогли сделать, сделать так, что про это мы с тобой говорим.
1: Да, СМИ раструбили это таким образом, и Netflix разрекламировал таким образом, что у меня есть прямо сейчас знакомые, которые думают, что это новация, которая раньше не было, хотя на уровне механизмы. Механик, вот на uh -huh. уровне поэтики. Там нет ровным счетом. Ну, я, не я не...
0: рад, что это появилось в публичной сфере, про это будут говорить. Э, возможно, появятся новые эксперименты, потому что. На Ютьюбе
1: столько как... таких сериалов. Э, да, на Ютьюбе столько, Adventure".
0: но не, не, не было никогда бюджета. Понимаешь, в чем прикол? Теперь, может быть, студии этим заинтересуются, и мы можем наконец-то получить то, что заслуживаем. Э, фильма. Хотя наверняка, кстати, был. Э, и Просто наверняка мы что-нибудь упустили, какой-нибудь такой великий шедевр не так мерфи но что-нибудь уровнем повыше что-то посерьезнее что вполне может быть является такой скрытой жемчужиной я хотел еще в рамках рекламы упомянуть движок instead instead там два самых интересных проекта два самых амбициозных проекта которые я играл это переход и лидия переход это еще такой ну Кликабельный квест, а Лидия уже текстовый квест. ну не текстовый квест старой волны, когда ты любое слово... Водишь и ждешь, вообще подействует это или нет. Некоторые из них потрясающие. В них, да. Путеводитель и... по галактике. Да, по галактике, кстати, это отдельный разговор, потому что даже если ты там что-нибудь не так делаешь, оно он продолжается. И да. потом ты узнаешь,
1: что, оказывается, 40 минут назад нужно было вставить не туда хлеба сюда. Да, да, да. И теперь ты умрешь.
0: Да, он безжалостный. А, нет, все-таки а, лидия она уже вот как текстовый квест, но mm -hmm. она проще, она тебе дает подсказки какие-то, какие, какие все-таки формы, какие существительные использовать там и какие глаголы тебе подойдут, но в плане нарратива вот этого погружения, ну это стоит пережить, потому что это очень необычный опыт, очень интересный. То, что, к сожалению, нам не смогло дать черное зеркало новый эпизод.
1: Но может быть дадут следующий эксперимент. Может
0: быть следующий эпизод даст. Я думаю, что учитывая сколько они получили этих подписчиков, которые просто решили демо попробовать ради этого эпизода, mm -hmm. а в следующий раз им придется платить.
1: Я в частности.
0: Да, в следующий раз им придется платить, так что. Сто процентов они запустят пускай даже в рамках какого-нибудь другого проекта что-то подобное. Хочется Можно видеть, надеюсь. Потому что да. потенциал есть. Да. Потенциал был. Потенциал был, потенциал остается, потенциал есть.
1: Все, спасибо вам большое, что выдержали наши нескладные попытки рассказать про эту увлекательнейшую тему. Да. И до свидания. До свидания.